0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。说到十二月十四号，就会想到让人四七的赤穗事件。虽然今天已经是十二月十五号，就是已经过了一天了，但是因为等下会讲到为什么会挑今天讲，还有就是其实这是一个非常精彩的故事。所以就还是想说分享给大家，但在讲之前，先跟大家道歉一下，因为上礼拜我整个开天窗，就是完全生不出 podcast。然后，因为我接下来其实也没有什么可以出去玩的时间了，所以我会好好努力生产的。好的，上次公道审查的结果终于出来了。一般来讲的话，像是现场的公道审查，都会是现场就会通知结果。但是这次应该是因为疫情的关系，就是大家都是用交影片的方式审查，就是把你呃射箭的样子那个形啊拍下来之后寄到日本那边，所以可能考官他们看影片也看得很烦，所以这次就拖得超级久。总之，阿美的初段合格啦，拍手！虽然才初段，就是只要拿得了弓，拿得了箭，几乎就可以过的初段。但是，就是因为我本来就不是很喜欢考试的人，所以至少学了一段时间，终于拿到了什么东西的感觉，可惜、可贺，可惜、可贺。为了纪念审查合格呢，我也借了这个名义，又订了新的剑。那因为我们社团的人其实都是走一个非常花俏的路线，都会订一些很华丽呀、很就是鲜艳的颜色之类的。但因为我都走一个低调。所以我这次就选了黑羽跟黑色的那个剑杆。那本来想说来一点不一样，就是比较好辨认自己的剑，所以就选了一个蓝色的配色在黑剑杆上面。就我明明选的是一个非常低调，然后自己觉得很有气质的颜色，就一个蓝色，就送过来是一个宝蓝色，真的是一个砂锅大的色差。如果说想要看有多大的色差的话，我会再放照片在现实动态上，或者是 YT 上面也稍微放一下。让大家看看有多杀锅。然后最近我们社团又想要办新年社会，就是在新年那一天呢，可能参加的人会穿和服啊、正袖啊，或者是呃如果没有的话，就穿一般的道服。然后就是华丽的射箭比赛，然后就会有一些比较特别的把，例如说扇地，就是用扇子；那还有花地啊、金地等等这样子。那前阵子我。呃，前年的活动我有射中扇子，然后就拿到小礼物，就是还蛮好玩的，所以就也蛮期待今年的活动。然后一样呢，为了这个新年社会的名义，我也就买了新的正秀，完全就是为买而买，就只是想要找一个借口而已。所以如果到时候有拍到一些还蛮美的照片的话，再跟大家分享。好的，那就直接来切入正题，来跟大家聊聊，在新历1703年的1月30号，也就是旧历的元禄十五年十二月十四号发生的夜袭日，叫做赤穗事件。这个事件应该历史迷大概都知道，因为这个是日本三大复仇事件的其中一个。然后也因为真的是非常的悲壮，然后很精彩，又富有日本人的嗯武士精神，所以说。在好像是发生十二天之后呢，就立刻被改编成歌舞伎的演出。那这个歌舞伎的名称叫做《忠臣藏》，应该是蛮多人都知道。这起事件要从一七零一年的四月二十一号开始说起。刚好那阵子呢，其实幕府都在接待东山天皇派来的一些使者，因为那时候刚好是过完新年嘛，其实很多的那个朝廷都会向幕府拜年。那幕府就是也会去回礼啊，就稍微表示一下，然后就会设宴招待啊这些呃使者这样子。大概在中午十一点半左右，江户城的幕府朝廷就是正在接待使者。那所以当然一些可能达官显要什么都在，然后也是在一个欢天喜地的宴会之中的感觉。但是这时候一个次碎反主前也长矩，刚刚好就是选这一天刺伤了齐本武士吉良义阳。其实这两个人都是幕府任命，当做是接待东山天王派来使者的人，但是突然间就是千野长举他一个盛怒，就用斜叉砍到那个吉良异阳的额头跟背部，就是一个非常突然的一个攻击，所以旁边的人就赶快把千野长举给拉开。那听说千野长举在砍完吉良异阳的时候，还气扑扑的说：“你还记得我的遗恨吗？”这样。据说他砍了第一刀，砍中了那个脊梁一阳乌帽子上面的金属，然后发出了一个很大的声音。因为这件事情就发生在江户城的松之大郎，也就是在第五代将军德川纲吉的眼皮底下，所以德川纲吉然就暴怒啊，想说：我老子在这边接待贵宾，你居然拿刀刺人，是不是不把我堂堂第五代将军放在眼里？然后就很生气，当然就气到当天就想要，就希望千野长矩可以切腹。然后就没收了四穗藩的土地，那也等同于就是把他们废藩这样子。那因为是发生在就是贵宾的面前的这种感觉嘛，所以德川纲吉他当下只是想要赶快解决，所以他就也没有特别去细查到底当时发生了什么事情会让千野长矩这么的生气，所以就把千野长矩就惩处完之后呢，就当做没事，然后也没对吉良义央做出另外的惩戒。千野家的加成就觉得很莫名其妙啊！毕竟你自己的主子难道会就是不顾自己的场合，然后直接在江户城拔刀出来？那一定会有什么原因嘛！但是你堂堂第五代大将军德川纲吉，一天到晚只会盖狗屋，然后也不会去明察事理，就是直接叫我们家主子切腹，所以嘉诚实在是非常的不服气。所以当时首席家老大石内藏助，他就和幕府说，他们要上诉到底。然后至少呢，希望呃让他们赤穗反可以复反。那他们中间的联系，因为当时也没有赖嘛，也没有手机，所以一直都是仰赖飞脚。但是那个飞脚传来的讯息，每次都一点点一点点的，所以大家都非常的着急。然后本来呢，他们就还想说，干脆就来硬的，就是所有人跑去江户城围城，然后大家一起切腹来表达自己的不满。但是这样子做实在是太意气用事了，所以后来当然就是这个念头就取消。不过那时候其实他们分成了两大派别，一个是在兴家业派，然后一个是主张要报仇的江户激进派。他们中间开了非常,非常非常非常非常多的会议，非常的日本人 style， 就像日本沉默一样，就日本要沉默啦，好，那我们先开个会。哇，日本正在沉默啊，好，那我们赶快再开一个会的这种感觉一样。反正开会的结果就是，他们中间开真的开很多很多会，结果就是他们决定在圆露十五年的十二月十四号，趁着夜晚入侵吉良义样的家里，然后就是把他们全部杀光。这样。那他们当时其实做了非常多的事前准备，像是去找吉良家的正确的位置啊，然后绘制他们家的平面图，然后还有确认吉良义阳他当天的行程，哪时候会在家，哪时候会外出，哪时候家里比较少人等等。就是把一些复仇行动的细节都规定得很详尽，例如说进攻的暗号啊，然后装备啊、服装要穿什么之类的，就好像现在电影里面会演的那种复仇行动一样，就是非常的万全的一些准备。其实原本要参加这场复仇行动的人，大概有超过100人左右，但是中间其实有很多插曲，例如说有些人他们其实并不是非常想要，就是那么激进的去处理这件事情。那有些人可能临阵脱逃啊，然后有些人可能因为什么酒后乱性等等，就是被退出之类的。所以后来最后参加的人只有四十七个人，所以就有了“浪人四七”或者是“四十七式”的一个称呼，也就是传说中进入李维内部大家都批评的非常惨的“浪人四七”的电影的雏形。好，所以终于到了晚上，他们就是做足了计划，要准备血债血还。听到晚上十二点的钟开始敲了之后呢，他们就开始行动。虽然实际上发生的日子是十二月十五号的凌晨，毕竟就是已经跨夜了。但是在那个时候的日本，其实呃，他们的一天是早上六点多敲钟那一次才算是一天的开始。所以整件事情他们都还是叫做十四日的夜袭日。那也就是为什么我会选在十五号讲，一方面是因为我的 podcast 反正就是每一个礼拜三播啦。那一方面也是实际上发生的日子，就是旧历的十二月十五号，这样的一个非常牵强的理由，因为毕竟这是旧历，跟我们现在心力其实也差了很多。总之呢，清野家的家臣就兵分三路，然后用不同的方法进入吉良的家里。还有一个很酷很酷的传闻，就是听说这些赤穗浪士他们知道吉良家有很多会射箭的人，就是很非常厉害的一些射箭手这样，所以他们一进去呢，就先把弓弦全部都剪断。非常聪明的一招，而且看到这里，我就想到，其实做弓弦很麻烦，因为新的弦通常会卷在一起，然后你如果是硬是直接把它拉开来使用的话，其实对弦是蛮伤的。所以你应该一开始就是要先把那个弦挂着，然后用地心引力让那个弦慢慢慢慢的变直，你才可以去使用它。所以假设你要在比赛的时候就是弦断掉的话，然后你要做新的弦，就会很花时间，然后也很麻烦。所以一定要事先准备备弦才行，因为你不知道你的弦会不会在比赛当中就突然断掉。好，所以就话说回来，这些赤穗浪士呢，他们就终于成功的进入吉良的家里，但他们就区区四十七个人啊，哪里比得过整个家的家臣嘛？所以他们当时就一个妙招，就是他们就虚张声势，就在院子里面大喊五十个人往东，然后另外一个三十个人往西，就是把自己的人数整整虚报了一倍。果然呢，大家都以为来了八十几个人就好可怕，根本不敢出来应战。所以赤穗浪士呢，他们就一路过关斩将，然后在早上八点多的时候，长枪上面就已经戳着脊梁一样的头了。然后他们就把那个头颅洗干净之后，就放到千野长矩的墓前供奉，这样代表说他们已经帮千野长矩复仇成功。这种大规模的恐攻、恐怖攻击，当然在当时还算是蛮和平的江户时代是一件非常大的事情。但是德川纲吉据说呢，他是蛮钦佩这些赤穗浪士，就是觉得说他们可以为了自己的主君报仇，然后团结一致，非常值得嘉许这样，所以也认为他们都很有一些武士的风范。但是如果就这样赦免他们，不就是在说自己当初让千野长矩当日切腹是一个错误的决定嘛？这样，所以他就本来想要赦免他们，但是他又没办法就是这样子低头认错，所以他就跑去问皇族，看能不能用皇族的名义去赦免这些人。但是皇族呢，不愧是皇族，思想非常的呃有先见之明，这样。就是、说这整件事情呢，的确是一个为主君着想的忠义之事，但是这些人里面其实也不乏一些可能血气方刚、只想要乱砍人、不知道自己在干嘛的一些人。这样，所以如果你现在放过他们，可是他们未来走了偏路、做了不好的事情的话，那其实这整件事情就会变掉。所以不如趁现在世人对他们很钦佩，然后你就让他们切腹。那这个青野长举的死跟赤穗浪死。做的这些事情，就会在后世留下一段佳话。所以德川纲吉就决定说，那最后就还是以切腹来处理。最后呢，就在元禄十六年的二月四号切腹。那四十六位次岁浪士跟青野长矩就同葬在呃东京的全月寺里面。是不是一个真的是非常精彩的故事？刚刚有讲到变四十六个人嘛，因为其实原本四十七个，那中间有一个人他就临阵脱逃，这样。所以就最后只有46个人切腹。然后这个故事其实我真的简化了很多很多了，因为他其实中间开了很多场会议，但因为开会的事情全部讲出来的话，可能这一集就要讲到一个小时，所以就省略掉那边。但是我觉得还是不失整个事件的一个精彩度，但就会觉得说，哎、欸，难怪整件事会在12天内就被改编成戏剧，因为真的是太酷了，好像在看电影一样。然后这个故事啊，其实和另外一件事情也有一点点关联，叫做高铁马场决斗。这个高铁马场决斗和阿美我也有一点点很微弱的关联性，微弱到很低的那种。但是因为实在是太酷了，所以还是想要分享给大家。就是我有学拔刀道，那我的老师叫做坚野老师，叫做 Scandosan。那 Scandosan 他是武士世家出生。他的祖先叫做兼野六郎左卫门。那当时呢，就是他的祖先兼野六郎左卫门跟同凡的村上庄左卫门起口角，所以就决定要在高铁马场决斗。所以就是一个我的老师的祖先的决斗的故事。这场决斗呢，我的老师的祖先兼野六郎左卫门和剑客安兵卫他们是一起前往高铁马场。那因为安兵卫在这场决斗中表现得非常的精彩，所以后世的人，就是之后的人呢，都传言说他在高铁马场里面可能杀了十八个人，但哪有那么多？那天来的人也不过十八个人啊，所以他实际上杀死的人可能就是大概三四个、两三个之类的。但是会传承这样，就代表说安兵卫他其实是一个剑法高超的男子，所以让赤穗反里面一个其中一个人就是非常印象深刻，然后就邀请。安兵卫成为他的续养子，那也因为这样子，安兵卫就有参加了赐税事件。这样是不是很酷？今天老师跟我说这件事情的时候，我真的觉得超感动的，想说哇塞，居然有我认识的人的祖先，就是有被写在维基百科里面，实在是太屌了。大概是这样的一个很微薄的关联性。所以今天其实就是呃历史上的一个大事件，就是赐税事件。那希望今天大家喜欢这一集，也喜欢这个故事，那我们就下次再见喽，拜拜。